0: Guten Abend, schön, dass so viele da sind. Super, zu unserer zweiten Veranstaltung. Unsere Veranstaltung heißt Frauengruppe mit Sternchen Zumutung. Und wenn wir im Folgenden den, das, den Begriff Frauen verwenden, sehen wir dann immer mit Sternchen. Ähm, ihr seid willkommen zu der Veranstaltung Rechte statt Razzien vom Kampf gegen das sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz äh, mit AktivistInnen von Donja Kramen. Das sind äh, Juanita Henning, Francis Funk und Gerhard Valento wo. Ach, da hinten. <lacht> ich gerade schon irritiert. <lacht> ja, genau vor fast einem Jahr saßen die hier auch zusammen, genau am 27.11. Ähm, und haben, waren in dem Raum und haben auch eine Veranstaltung gemacht unter dem Titel Schutz oder Repression, ein Jahr Prostituiertenschutzgesetz. Es war eine Podiumsdiskussion. Es war uns wichtig, dass regionale Akteurinnen dabei waren, dass sie zu Wort kommen und über ihre konkreten Erfahrungen auch hier vor Ort reden. Die Frage lautete, wie findet die Umsetzung in der Praxis statt? Auf dem Podium war dabei unter anderem Mademoiselle Ruby, Sexarbeiterin und Vertreterin des BEST, Bundesverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen e.V., Damals haben wir schon von bestimmenden, kontroversen und emotionalisierten Debatten gesprochen. Die Situation ist nicht besser geworden, hat sich eher zugespitzt. Umso mehr ist uns an einer sachlichen, solidarischen Auseinandersetzung gelegen. Deshalb ist uns diese heutige Folgeveranstaltung mit AktivistInnen von Donja Kramen, einer Prostituierten-Selbsthilfeorganisation aus Frankfurt, wichtig, Sie haben eine lange Erfahrung gegründet, 1998, und stehen für einen unermüdlichen Kampf für die Rechte von SexarbeiterInnen auf der Straße, in Veranstaltungen und auf rechtlicher Ebene. Ganz aktuell habt ihr eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebracht. Wir erhoffen uns eine spannende, erhellende, spannende und erhellende Einblicke in eure Praxis. Der Titel der Veranstaltung, Rechte statt Razzien, drückt bereits eine Positionierung aus. Die ist bewusst und wir als Zumutung stehen voll dahinter. Besonders freut uns, dass die Veranstaltung wieder in Kooperation mit der Elshilfe Tübingen-Reutlingen-EV stattfindet. Und ähm, die äh, Geschäftsführerin Brigitte Ströbele ist hier und sagt auch dann gleich im Anschluss an unser Intro ähm, selbst was. Wir haben weitere Unterstützerinnen gewinnen können, und zwar Spenden. Das ist ganz wichtig, weil wir eine autonome Frauengruppe sind. Ähm, kam von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, von Jessica Tati, Bundestagsabgeordnete der Linken, Kreis Reutlingen, von der interventionistischen Linken Tübingen, von Franz K. und der Aidshilfe und aus unserer eigenen Tasche. Wir haben aber auch eine Spendenkasse aufgestellt und es wäre uns wär echt klasse, wenn ihr beim Rausgehen dran denkt, da hinten steht sie auf dem Tisch, neben Infomaterial von Donja Carmen äh, und ihrem neuen Buch, wenn ihr dran denkt, ähm, dass ihr da Geld dran schmeißt. Ähm, wir versuchen in unserer Auseinandersetzung mit Sexarbeit nicht den gängigen Klischees aufzusitzen, sondern eine Auseinandersetzung aus unserer queerfeministischen Perspektive zu führen. In der Diskussion um Sexarbeit werden immer wieder verschiedene Ebenen vermischt. Deshalb ist es uns wichtig vorneweg zu sagen, Sexarbeit bedeutet, dass erwachsene Menschen anderen erwachsenen Menschen auf einer konsensuellen, also einvernehmlichen Basis sämtliche Formen von sexueller und erotischer Dienstleistung gegen Entgelt anbieten. Prostitution ist somit ein Teilbereich. Wesentliches Merkmal ist also die Freiwilligkeit, freie Entscheidungsmöglichkeit. Klar ist das unter den gesellschaftlichen Bedingungen gemeint, diese ähm, Entscheidungsmöglichkeit. Ähm, ähm, das betrifft uns aber alle, äh, dass wir sozusagen den gesellschaftlichen und ökonomischen Zwängen ausgesetzt sind. Unfreiwilliger Sex sollte niemals mit dem Begriff der Sexarbeit Prostitution, sondern als sexuelle Gewalt beschrieben werden. Dabei ist selbstverständlich, dass wir uns ganz eindeutig gegen jegliche Form von Menschenhandel und Zwangsprostitution aussprechen. Vielleicht noch ergänzen, und
1: uns ist auch klar, dass natürlich in der Prostitution, in der Sexarbeit, dass es da sexuelle Gewalt gibt und dass diese sexuelle Gewalt natürlich ähm, anzugehen ist und dass das immer zu unterscheiden ist, also sexuelle Gewalt in der Sexarbeit, aber dass es nicht Sexarbeit als solche oder Prostitution als solche ist. Ähm, Im Kontext, also wir machen noch ein paar Punkte auf, die uns wichtig sind aus unserer queerfeministischen Perspektive, die stellen wir voran und zwar das nächste ist, also im Kontext von sexpositiver feministischer Politik wird der Begriff Sexarbeit auch synonym für Prostitution verwendet, um deren Dienstleistungscharakter zu betonen und eine Anerkennung von Sexarbeit als Lohnarbeit zu befördern. Viele Menschen, also oder immer wieder Menschen, verdienen in, mit dieser Tätigkeit ihren Lebensunterhalt, mal nur für kurze Zeit, mal während des Studiums, mal jahrelang. Deshalb reden wir von Sexarbeit, die als Arbeit zu respektieren ist, anerkannt reguliert werden muss und nicht stigmatisiert, diskriminiert und sanktioniert werden darf. Aus diesem Verständnis heraus gilt es sich solidarisch mit SexarbeiterInnen, so wie wir sie definiert haben, für ihre Rechte einzusetzen. Der Kampf gegen das sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz, wo wir letztes Jahr eben die Veranstaltung dazu gemacht haben, begreifen wir so, dass dieses Gesetz diesen Namen Schutz suggeriert, dass aber erweiterte Kontrollen, Ausgrenzung, Zwangsmaßnahmen damit verbunden sind und die Folge in der Regel Marginalisierung der Sexarbeiterin bedeutet, Prekarisierung und auch Kriminalisierung. Und dagegen verwehren wir uns oder dafür dann treten wir solidarisch ein. Ist ein Kampf und wir sehen das als einen Kampf um Frauenrechte, denn gemeint sind alle Frauen damit auch. Es geht um die Beschneidung des sexuellen Selbstbestimmungsrechts da drin und und gemeint sind auch, äh, oder beschnitten wird auch, ähm, sozusagen Widerspruch gegen monogame Kleinfamilien und diese heteronormative Moralvorstellung, die da drin auch sozusagen kriminalis kriminalisiert, nicht aber stigmatisiert wird. Und dagegen verwehren wir uns. Jetzt bringen wir noch einen neuen Aspekt auf, und zwar wir beschäftigen uns schon lange mit Care-Sorgearbeit und finden äh, das diskussionswürdig. Sexarbeit auch unter dieser Care-Perspektive anzuschauen. Also es gibt innerhalb der Sexarbeit ein ganz breites Spektrum. Also viele kennen auch die ähm, und, äh, Assistenz für Sexarbeit als Assistenzarbeit, aber auch viele andere Formen und wir sehen das als Möglichkeit, auch diesen Teil als Care- und Sorgearbeit zu begreifen und damit ist eigentlich, wenn wir diesen Blick drauf werfen, auch eine Voraussetzung geschaffen, die Arbeitsbedingungen von Sexarbeit wie auch wie auch die sozialrechtlichen Rahmenbedingungen für diese soziale Dienstleistung zu diskutieren, anstatt auf die grundsätzliche Debatte immer wieder zu zurückzufallen, pro und kontra Prostitution. Also wir wollen auf die Arbeitsbedingungen als Schutz eingehen. Die Kernperspektive ist also eine kritische Perspektive, sie zeigt die Parallelen zu anderen Bereichen auf wie zum Beispiel auch in der Pflege, in der Hauswirtschaft, in den Reinigungsbereichen, die allesamt Arbeitsbedingungen sind, die Unsichtbarkeit, Feminisierung und Abwertung beinhalten und auch Menschenrechtsverletzungen immer wieder ähm, stattfinden. Wir treten für Frauenrechte ein, und zwar ungeteilt. Alle Sexarbeiterinnen in der Prostitution sind Frauen, deren Rechte zu verteidigen sind. Zur Gleichstellung von Frauen gehört aus unserer Sicht auch die vollständige rechtliche Gleichstellung. Gleichstellung von Prostitution und anderen Erwerbstätigkeiten. Wir nehmen wahr, dass in der Debatte um Sexarbeit von manchen Feministinnen, obwohl es in feministischen Debatten immer um Selbstbestimmung von Frauen geht, die Zwangs- und Opferperspektive bemüht wird. Damit wird Sexarbeiterinnen unserer Meinung nach ihr Subjektstatus abgesprochen, oft ohne Kenntnis, ohne direkte Auseinandersetzung, ohne die in diesem Bereich arbeitenden Menschen direkt zu fragen. SexarbeiterInnen wird so gleichzeitig auch das Recht auf den eigenen Körper abgesprochen. Dies entspricht eigentlich aus unserer Sicht patriarchalen Sichtweisen auf den weiblichen Körper. Ebenso, auch noch abschließend, ist die Perspektive auf eine ausschließlich ausbeuterische freie Beziehung zu stark verallgemeinernd. Stattdessen ist davon auszugehen, dass hier, wie in allen anderen Arbeitsbereichen auch, es ein breites Spektrum gibt, von extrem ausbeuterischen bis hin zu relativ selbstbestimmten Arbeitsverhältnissen. Und das ist uns auch wichtig, dass das nicht, also dass das in dieser Differenziertheit immer wieder betrachtet und äh, thematisiert wird. Ja, soweit mal ein paar Aspekte. Ja. Genau.
2: Gut, jetzt habe ich noch kurz, kurz was dazu, warum ich als Geschäftsführerin der aids -Hilfe überhaupt hier bin, weil man kann sich ja fragen, was hat die aids -Hilfe mit dem Thema Sexarbeit zu tun. Hat sie auch, ehrlich gesagt, nur am Rande. Künftig vielleicht etwas mehr dazu, sage ich gleich was. Also zum einen haben wir, sind wir als aids -Hilfe, das ist der erste Berührungspunkt, ganz klassisch ja zuständig für Infektionsprophylaxe und gehen immer mal wieder, es sind auch zwei Kolleginnen hier da von der Aidshilfe hilfe Tübingen, in Einrichtungen, um letztlich aber unser Angebot bekannt zu machen oder zu zeigen, was gibt es hier in der Region an Anlaufstellen, weil man muss sagen, Sexarbeiterinnen in der Regel sind die eigentlich selbst die Expertinnen, da muss man nichts erzählen, von wegen, welche sexuell übertragbare Infektionen gibt es und wie behandelt man die, das sind die selber. Das ist so der eine Berührungspunkt, der andere sind Männer, die sehr, sehr oft bei uns entweder anrufen oder auch öfters bei uns im Online-Beratungsprojekt äh, sich an uns wenden, nachdem sie eben bei, äh, in einem Bordell waren oder äh, bei einem Präschirm waren und Angst haben, dann sich mit HIV angesteckt zu haben, was in 99,9% der Fälle natürlich überhaupt nicht zutrifft, aber es ist halt ein Ausdruck von einem schlechten Gewissen, was daher kommt, es ist gesellschaftlich einfach nicht, äh, äh, es ist verpönt, es ist nicht, nicht tragbar, es darf nicht darüber geredet werden, dass man eben äh, sexuelle Dienstleistung in Anspruch nimmt. Das ist ein Ausdruck davon quasi, ich habe einen großen Fehltritt gemacht und der wird Folgen haben. Der dritte Berührungspunkt ist bei uns aber schließlich auch der, was, bei, was ihr vorher auch schon erwähnt habt, was gar nicht so richtig Begriff Prostitution fällt, sondern eher ähm, ja, Zwang, äh, was, was viel mit, äh, wenig mit Freiwilligkeit zu tun hat, nämlich geflüchtete Frauen, die eben vor allem aus den letzten Jahren aus afrikanischen Ländern hierher kommen, in hier und sind. Hier gibt ein es äh, eine Aufnahmeeinrichtung für besonders schutzwürdige Frauen, die auf ihrer Reise von, Norden, äh, von Süden nach Norden extreme Erfahrungen, Gewalterfahrungen, sexuelle Gewalterfahrungen gemacht haben, krank geworden sind und die bei uns um Unterstützung ansuchen, Da sind wir eben auch an der Warum wir hier aber jetzt hier sind, ist eben auch Reutling speziell. Durch das Prostituierten sogenannte Prostituiertenschutzgesetz müssen sich ja Frauen, die hier arbeiten, in der Region anmelden. Und da gibt es im äh, Gesundheitsamt in Reutlingen zwei, muss ich sagen, sehr fitte Frauen, die da die Arbeit machen. Das ist die Evelyn Tum und Susanne Minkwitz, ist die halt hier. Ah, hallo. Und äh, das Gesundheitsamt ist auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, äh, kommen viele Frauen und äh, es gibt eigentlich darüber noch Bedarf an, also wie, wie wir denn weiterhelfen. Die suchen uns Unterstützung an. Das sprengt unsere Möglichkeiten. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit zusammenzuarbeiten oder eventuell Beratungsstelle zu machen, was ganz niedrigschwellig ist. Letztlich so eine Art Einstiegsberatung plus Ausstiegsberatung plus sehr viel mehr Case Management, alles was dazu gehört. Und da sind wir jetzt gerade dran und versuchen, das einzurichten hier in Reutlingen, ist nicht einfach, das ist ganz klar, weil das ganz unterschiedliche Interessen gibt. Und da haben wir einen Antrag gestellt am Sozialministerium, das machen andere, vier andere aids in Baden-Württemberg auch. Und da sind wir sehr gespannt, was da im Landeshaushalt, da, da wird darüber diskutiert, was dabei rauskommt.
0: Genau. Gut, gut, gut jetzt dann...
3: Ja, dann rücken wir jetzt ein bisschen näher an den Kern der Veranstaltung äh, Rechte statt ich bleibe gerade mal kurz stehen ähm, der Kern ist äh, danach zu fragen wie eben SexarbeiterInnen zu ihren Rechten kommen können äh, ständig, äh, statt ständig äh, diskriminiert und besondert zu werden und wie wir uns auch und da versprechen wir uns auch einiges äh, in Diskussion, wie wir uns solidarisch Gemeinsam mit Sexarbeiterinnen für eine Verbesserung ihrer rechtlichen Lage und ihrer Arbeitsbedingungen einsetzen können. Ähm, wir sind froh, dass wir VertreterInnen von Donja Carmen für die äh, Veranstaltung gewinnen konnten. Äh, ihr stellt euch gleich selber vor, so haben wir das abgesprochen. Wir haben im Vorfeld von der Veranstaltung auch ein paar Fragen an die äh, ReferentInnen gestellt und die. Ähm, ähm, werde ich jetzt mal kurz verraten. Wir haben gefragt, ganz schlicht, was macht der Verein? Welche Geschichte hat er? Das ist eine besondere Geschichte. Es wurde vorhin bei Carola schon deutlich, ein, ein alter Verein, der schon lange sich jetzt auf den Weg gemacht hat. Welchen, welcher Weg ist es? Welche Anliegen verfolgt ihr? Wofür steht ihr? Was sind aber auch eure aktuellen Kämpfe und Auseinandersetzungen? Wer sind dabei BündnispartnerInnen? Oder anders gefragt, wer, wer oder was setzt euch eher unter Druck und inwieweit würdet ihr, vielleicht kommen wir da ja auch noch hin, unsere Perspektive, diese Care-Perspektive auf Sexarbeit teilen? Was bringt eure Arbeit diese Perspektive oder wo habt ihr da vielleicht auch Kritik? Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf euren Vortrag und, dann, und der wird, haben wir jetzt mal so abgesprochen, 40 Minuten dauern, ja, mehr oder weniger. Dann gibt es zehn Minuten Pause, dann kann man kurz auch sich was zum Trinken holen oder eine rauchen oder aufs Klo. Und dann wollen wir hier ähm, gemeinsam in die Diskussion einsteigen.